0: 投资人，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2022年6月15号礼拜。三早上八点三十二分，大家早上好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。好，那昨天晚上联总会为期两天的 FOMC 利率决策会议已经正式召开了，那预估结束的时间点就在呃明天的凌晨两点钟啊、哦，所以明天早上我们就可以来呃搞清楚啊、哦，到底这一次联总会到底是符合市场的预期三码，还是啊、哦、能够给大家一个意外升级两码，让股市有所反對。谈呢？我们看到昨天其实美国相关的生产者物价指数也陆续出炉了。这一次周二所公布的五月份的 PPI 哦。其实相对升幅是略有放缓的哦，呃、比市场预期的还要来得低。五月份的核心 PPI 哦是年增率八点三个 percent 哦，那相对于去年同期则是上升十点八 percent 啊，这个有所下滑，也不代表呃现在的 CPI 不会继续往上走了哦，只代表至少从生产端的角度来看啊、哦，生产者、呃囤货的行为是有比较明显下缓的一个迹象在但是它还算是在高位进行盘旋了那更值得观察的是，昨天包括两年期和十年期的美债殖利率再度呈现短暂的倒挂所以这更加的加深了美国经济步入衰退的疑虑。那昨天投资者就稍微小买了一下科技股和能源股，呃，四大指数涨跌不一啊、哦。你像纳指和费半是微幅收红，道琼呢是小跌了一百五十点，标普收黑零点三八 percent。好，所以标普到目前为止仍然在熊市当中。我们观察哦，哦就最后一天来观察，呃，到底现在 c n e 的 f i t Watch 哦工具显示，现在认为在本周是升息三码的几率是九十四点六 percent 哦。哦，所以现在94 6点 percent 代表着三码已经是市场预期了。你包括昨天啊，高盛和小摩等多家投行机构啊，都认为本轮的会议上哦，六月份和七月份都会升息三码，九月份呢再加深两码。哦，所以投行的态度已经一致了。我们就看联准会会不会反而在这个时间点给大家一个意外吧？那关于打压通膨的问题，啊、呃，昨天财政政策也陆续出炉了，呃，像是美国民主党参议院啊，财、呃、务委员会的怀登哦、呃，已经向政府啊、呃，这个建议针对能源价格的骤增哦，针、呃、对美国石油企业加征二十一趴的附加税啊、呃，以及啊、呃，对石油企业征收二十五的库藏股税啊、呃，也就是说，你过去一段时间哦、呃，美国标普百指数当中哦，有大量的公司都在实施库藏股，那实施库藏股就代表着减少在外的流通股。數那你股数减少，市值不变的情况底下，股价就会增高，你会让整个泡沫的风险进一步的推升、啊、所以啊，这个民主党人呢啊，采取了新一轮的课税计划，尝试着要抑制住目前的泡沫哦。当然、啊、泡沫早就已经破了、啊、它更重要的是把通膨的力道快速的打压。那本周开始、啊、美国总统拜登呢、啊、已经。几乎取消呃，川普九成以上对于中国商品所加征的部分关税啊，所以未来我们就看一下啊，到底这个效果会不会在未来一个月度到两个月度影响到啊这一轮的通膨下滑了？我认为是有难度啦。啊，那毕竟那川普当时课征通呃课征关税。那你说一八年、一九年有通膨吗？也没有啊。那、啊、你现在把关税取消，难道通膨的下滑力度就会想象中来得快吗？我们再根据昨天纽约这个联储所公布的一项调查，针对美国消费者预估未来一年物价上涨的速度哦，啊，现在来看哦，大家都认为呃，未来一年通胀持续上涨的可能性是在增加的。当然这不可能哦，不可能的原因很简单哦，因为从积极效果来看。不可能，明年的通膨相对于今年还有八趴、七趴的这种增长。好，有我们现在所看到的通膨力度大幅度的高增哦，跟去年的基期在上半年相对比较低是有关的。你按照下半年的基期哦，啊，就去年下半年通膨力度已经拉到四帕五帕的时候哦，今年下半年是不可能见到八个 percent 以上的通膨率的，因为去年基期太高了。但是如果是从投资者的角度来做观察，未来的金融状况哦，啊，陷入经济衰退风险的疑虑哦，的确是在增高的。我们看到在整。个二二年了，由于联总会紧缩政策的加快，加上最近很多像是密歇根大学的消费者信心指数啊，都透露着，其实整个消费市场疲惫，啊，金融市场紧缩，联总会却不断地把这个流动性给锁紧，那最终金融的状态就会持续的低落。我们来根据在过去。一个月份呢、哦，就五月份呢、哦，消费者对于家庭财务状况以及对于物价呃之间的一个变化，我们看到美国的家庭支出哦，现在最受到冲击的其实是中产阶级哦，啊、哦，因为中产阶级大部分的资金其实都是花在那些食品啊、能源、房租上，那这些价格的上涨速度哦，比整体的通膨率度还要来得高啊、哦，比如说我们看到、哦、目前美国呃租金价格是持续在一个攀升当中，那食品价格更为明显。那么医疗健保呢，则是一直保持在高位。好、哦，那现在更为紧张的是民主党内部也在讨论的议题哦。因为民主党的长期的执政方向啊，一直都是啊教育学费减免化减少化或者完全去除化。但是目前的大学学费哦，仍然在反映这样的一个通膨当中。哦，所以非常有趣的迹象哦。我们看到这张图表哦，租金、天然气、食品。啊，医疗健保和呃大学学费哦，这个通膨力度都展现了。哎呀，完全没展现的就是黄金价格哦。所以这一轮的黄金价格是非常有意思的。以后我们有机会可以来多做一些分析哦。因为黄金照理来讲哦，它是百分之百反映当时美元贬值所造成的通膨影响。但有趣的一件事情就是，我们看到整个二零二零年到二一年哦，美元持续的贬值格局当中哦，黄金几乎不涨。或者它的涨幅力度啊，远远低于其他大宗资产。好、哦，这各位如果听我们直播啊，是常期听众啊，啊，会,会知道我们曾经在20年啊，这个2一年的时候啊，呃，当时啊有做多三种大宗资产啊。那那之所以选择那三种，是因为刚好台北股市有相关的 ETF， 要不然有些、呃、人没有开海外账户不好操作、哦。我们当时推荐哪几档啊？这个一个是黄豆价格啊，针对粮食价格的看好，一个呢。啊，是黄金价格啊，针对呃这个黄金通膨效果的展现的、哦、还有一个是铜价，那铜价和黄豆价格的确都是水涨船高，但是黄金。不知道是不是因为当时比特币的影响 啊， 完全没有吸收到通膨该有的涨幅 哦， 好， 所以各位就可以理解了。现在我们所看到的通膨数据的高 增， 伴随着消费信心的疲 惫， 就代表着价格上涨不代表通 膨， 物价下跌也不代表一定是通缩。因为物价的涨跌 哦， 除了跟市场的需求高低有关之外 哦， 供应链更是重要。如果供应链出现问 题， 供给大幅减 少， 那通膨就会发生。但这种通膨不代表着消费市场的消费踊跃。相反的，如果物价高到离谱，企业反而会被侵蚀利润，导致员工和民众的消费意愿薄弱。哦，所以我们看到，在过去两年，人总会向市场注入大量的流动性，然后你债务急剧的攀升，疫情啊、乌俄战争啊，哦，到今年中国封城嘛，让全球进入了疯狂的囤货潮，这也让全球的物价水涨船高。但随着现在供应链趋缓和利润侵蚀，厂商的库存量越来越高之后，仓库里面的货就卖不出去了。最后啊，就是我们现在所看到的涨价式通缩。什么是涨价式通缩？它隐含的意义就是通膨和工资都在持续向上，但是通膨上涨的速度，我们昨天有提到，远远大于工资上涨的速度。所以薪资水平虽然有提高，但是便当价格提高的速度更快，也就是实质购买力的下滑。哦，所以我们昨天有跟各位看到数据哦，美国目前通膨在八嘛，工资上涨率是多少？五个%。所以你的薪资其实减少了三个 percent， 你的购买力减少了三个 percent， 然后刚才我们所提到这些租金价格、食品价格，又是中产主要所花费的对象，而这些通膨力度又比八点多趴还要来得更高，所以就形成了我们现在所看到中产阶级同时要面临高房价啊、高物价。现金贬值，房贷增加因为缩表嘛，这个升息嘛，收入下滑的窘境，所以回归到金融市场哦，我们看到现在、呃、市场更为恐惧，反映在整个股票市场上的不只是通膨，而是认为呃对于联总会已经失去信心，认为联总会没有能力能够让经济软着陆。啊，因为鲍尔在过去一年针对呃升息和这个预测通膨上哦，呃其实都产生了极大的误差啊、哦，这让市场逐步的失去对他的信心。那这种误判哦，就形成对市场的悲观，也成为了既定事实。好，所以我们看一下股票市场上的动态。有没有发生一些改变哦？好，这张图表哦，分别是这个防御类型股票和景气类型股票哦。这个景气类型股票大家都很明显了解到啊，就是景气好的时候，它的表现会超越于大盘；景气差啊、哦，它会跌破于大盘哦。我们看到在股票市场也类似哦，相比周期类板块哦，我们看到呃投资者相对、啊，我们看到这张图表我是针对欧元区的股票市场，投资者针对欧元区的防御性的股票偏爱啊，已经创了2020年。年七月份以来的新高，也就是说，现在整个市场的情绪的确造成了非常大的资金的移转，但是，但是哦，一旦。股灾真的来袭啊、哦！就说欧洲啊、呃，这个几大指数陆续进入熊市之后啊，你就这项指标就会失准。为什么？因为到时候我管你是不是防御，只要你是股票，你就得下跌。那这些忧虑反映在几项指标身上。第一个就是我们昨天有跟各位提到的 CDX 啊、哦、啊，就是啊、呃、最低企业的这个违约的保险合约啊。那这项合约隐含着啊，如果啊我的企业违约了，没有还我钱，那么你可以。由这项合约拿到部分的保险的赔偿金，好，那这一项。合约现在的价格是越炒越高，也就是越来越多的银行相信，随着未来经济衰退的发生，我手中一定有很多公司到时候还不起我这些钱啊、哦，所以这像合约的价格、哦、开始受到了一定的买盘刺激哦。那你包括从 Put c o l l Ratio 值哦，也看得出来哦，目前交易员在五月份减少呃中长期部位的持仓之后哦，也开始在股票的期权当中哦进行对冲啊、哦，我们看到。Poker Ratio 值哦，防止下跌的合约哦，与看涨合约之间的相对成交量哦，已经创了疫情以来的最高水平哦啊、哦，这就代表着全市场都在做避险，而且在避险的同时啊，也是优先把新兴市场的资金部位进行获利了结，美元为王啊、哦，所以我们看到像是 i s h a r 啊、JP Morgan 的啊、呃、这个美元收益哦，现在来看哦，呃已经过了大概有。连续四天，美元正在进行高强度的大涨。那其实它也伴随着联准会的呃缩表以及升息步调所形成的持利率的大幅的上升哦。但是哦，这对于大量美元债务需要偿还的发展中国家就是一个坏事喽。哦，所以我们看到。现在，呃，美元新兴市场债券的 ETF 啊，正在疯狂的下跌啊、哦。刚才我们所提到的这个小模的美元新兴市场债哦、啊，正在疯狂的走跌哦。这个走跌的原因哦、啊，刚才我们有提到说，因为汇率是跷跷板呐、啊，你美元升值哦、啊，就算新台币没有任何的动作，新台币都是贬值。好，那但是债务不变呐，啊，哦、对我欠美国的啊、哦、这个一百亿。还是一百亿，要用美元来还嘛？但是因为我的货币贬值了，我就要赚更多的台币才能够还起我的美元债务。好、哦，所以我们就看到新兴市场以美元计价的债券 ETF、啊、现在的股价跌幅远远比美国公债跌幅还要来得大。为什么？因为你要还的钱越来越多了，那最终就导致了一种迹象，就是我们所看到的这档基金哦、啊，叫做黑天鹅基金。这个黑天鹅基金就是呃防止在极端抛售情况下它反而会上涨的一档基金哦。那这档基金的这个规模现在是四点五亿美元代号 TAIL 哦，现在已经创下疫情爆发以来最佳表现的一个月哦，六月份已经上涨了四点三而且资金仍然在流入当中。好，这个就是目前整个美国股市在情绪面的景象。好了。那明天我们肯定会花不少的时间来探讨联总会最终的利率决策会议为何。今天我们提早探讨一下，因为礼拜五日本央行也要召开利率决策会议了。那我们先说这个日本央行哦，长期是采取啊直利率曲线控制，就是说他会用自己本身的货币的操作，让呃日本国债的直利率长期十年期直利率保持在 0.25%。五啊，什么意思？就是说如果现在市场上抛售日元债券、日本国债的这个速度变强烈了。照理来讲，殖利率要往上跑嘛，那我日本央行就会疯狂的抄底，把所有市面上的债券买回来，让我的殖利率可以回到零点二五这是它的中长期的既定目标啊、哦。这有些国家采取固定汇率制，那有些国家它会采取哦公债固定。直利率制度，那我们现在看到哦，因为日本央行啊、哦，为了维持这个上限呢、哦，在过去一段时间呢、哦，疯狂的把市场上对于因为日元贬值嘛，那日元贬值大家都想抛日本的资产嘛，所以日本资产不断的被抛售情况底下，我们看到哦，日本公债也在不断被抛售。那在抛售的同时，我们也看到了现在日本央行不断的接水，但是到目前为止哦。啊，你已经接太多了。那到礼拜五以前到现在哦，日本央行都还没有说本轮的啊这个货币宽松的力度会维持多久。我们看到这导致了日元的贬值哦，在过去两天呢、哦、进一步的加强。好、哦，现在美元对对日币已经来到一百三十五块了哦，所以不管是台币还是日币哦，都创了二十几年来的新高了、哦。那现在来看。现在来看，德一德意志银行在昨天公布了一篇报告、哦，我认为认为本轮在礼拜五日本央行的措施会维持既定宽松政策。那为了要控制直利率曲线，控制在零点二五 percent 哦，日本央行在本周一一天就买了一点五兆日元的政府债券。好、哦，所以按照这个步调来看的话，日本央行要在六月份可能要买十兆美元哦。这如果是放在美国、哦，等于是联总会每个月放三千亿美元的量化宽松哦。我刚不懂我意思吗？就是我要把市场上的债券拿回来，我要用什么买？要用日元买，所以我等于是买国债抛货币，等同量化宽松嘛。那这个十兆美元的国债在六月份等同于在。联总会释放了三千亿美元的量化宽松哦哦，联、呃、总会现在每每每个每个月收就收一百多亿、两百多亿、三百多亿而已、哦。日本央行在六月份要放三千亿美元到市场上哦，好、啊，所以呃，在这种情况底下，日币的贬值加空指啊。现在就是啊，虎视眈眈了。那现在德意志银行非常担心哦。如果没有投资者愿意持续的持有日本国债，而且由于知道日本央行会接受我的国债，那谁会想要手上还持有这些国债呢？当然是能抛就尽量抛啊。那日本央行如果啊一旦转向，那当然可能可以这个适度的啊让殖利率曲线能够有所提升。但如果他继续这么做，那日元会崩盘，而日元崩盘，亚洲货币就会承受系统单的抽回。为什么？因为我们过去有跟各位提到过，这亚元指数哦。它包含着这个人民币啊、韩元啊、新加坡币啊、港币、如比啊。那另外一个，它是不含日元的新兴市场的货币，就是我们所称的亚元指数。在过去一段时间，我们也看得很清楚了。好，其实保持在一个高强度的贬值区间。我们看到，在一九九七年以来啊，当时绿色线高速的走跌。就是暗示着当时由泰铢、韩元所引发的亚洲金融性系统风暴哦。那现在由于日元的带头下贬哦，就会让亚洲资产综合性的基金，怎么比如说东亚型基金啊，开始不值钱。那如果崩溃的话，就会连带影响到新台币、啊、人民币、港币，所有亚洲货币或者东南亚货币全数的抽离。那就会形成亚洲区的金融系统性风险哦，啊、哦，这是德意志英银行特别所提到的，好、哦，所以、哦、我们就要观察一下了。这个礼拜五的日本央行会议哦，也是一个重点哦。OK， 好，那我们继续往下看8 50 ，八点五十分，我们看一下美国股市四大指数在昨天的表现。啊、哦，这个昨天涨跌互见了。呃，道琼下跌一百五十一点，零点五 p e 在三万零三百六十四点。标普外百指数下跌十四点一五点，零点三八 p e 在三千七百三十五点。纳指上涨了十九点零点一八 p e 在一万零八百二十八点。费半上涨十六点零点六三 p e 在两千六百八十九点。哦，哦，那昨天台积电啊、哦，至少有上涨呃一点九二我们讲是 ADR， 那日月光 ADR 也上涨了三点三七 p 哦，那足以彰显昨天。新兴市场的卖压似乎的确在尾盘有明显的回补效果。那如果我们是从这个后疫情时代哦观察整个美国股市的变化，各位其实可以感觉的蛮明显的啦哦，就说过去整个疫情时代的红利的股票哦，现在不断是走跌，而且甚至已经跌破了接近均值水平了、哦。怎么说呢？我们看到一家。一张图表哦，这张图表我是美国食品公司啊，三大啊，像 Deliveroo 等等哦 ，Deliveroo 或 DoorDash 哦，哦这些公司哦是美国的食品公司啊，配送公司，有点类似台湾的 Food Panda 啊，或者 Uber E 哦。那我们看到它在2021年呃获得了大幅度的涨幅之后哦，目前去估值的速度仍然持续在加强哦。那有趣的事情是什么？这些公司的营收没衰退啊，理解这个后疫情时代的概念嘛？就是你如果在疫情时间，你点了 Uber E， 你点了 Funda， o o p 你觉得哎，你这蛮好用的一个 APP 哦，每个月缴月费，然后就有很多人帮我送货，多好的一件事情哦。那基本上就算在后疫情时代哦，你的确有部分的消费回到实体经济，但是你使用的习惯仍然存在，所以这些公司到目前为止营收的衰退力度都没有想象中来的大，但是市场要砍股票。就专门砍这种的，就砍那种有可能在吸收到了疫情红利，但是在后疫情时代可能没这么好的股票，而这就是我们目前所看到的现况哦。好，我们最终来看一下台北股市的表现。呃，台股的部分，咳咳昨天是大喜三温暖啊、哦，早盘一度跌了两百点啊。哦，这个这个盘中直接给它拉上去哦。昨天金融股的表现相对来看是比较好的啦、啊。哦，电子全指股在尾盘的时候跌幅也是逐渐收敛，带动加权指数尾盘急拉。哦，最终昨天只跌了23点呐、啊。哦，收在16047哦，居然还收在万六以上。好不可思议啊！哈，外资哈，昨天狂杀了480亿，前天是杀480亿嘛，昨天也卖了230亿哦，昨天外资也卖很多啊，哦，所以各位可以理解，谁在买谁在买，哈，这个很明显的啊，就是内资以及关谷的买盘效果持续在涌现啊，那么台湾的央行李监事会议也是明天就会召开啊，所以基本上。连续两次的升息步调已经成为共识了。至于升息幅度哦，这个专家现在预估大部分都是半码到一码之间了。啊、哦，今天也来做个调查啊、哦。昨天我们跟各位来做统计嘛，说大家认为这些连总会是升息两码还是三码？昨后来我看留言嘛，大家都说两码，可是市场预期是三码。啊、哦，所以大家都认为呃，这个包尔可能会试出相关比较啊宽松或者没什么鹰派的讯号啊、哦，所以。哦，看我们节目的人都不是平凡人呐、啊，我、哦、都跟大家想法不太一样啊、哦，对不对啊、哦？我们常跟投资朋友分享，看我们节目只有两种人呐、啊，哦，一种就是很有钱的人啊，你才可以每天看着我们呃解释财经讯息这么严肃的议题，你都可以看那么久，那多厉害哦！那第二种就很闲的人，没什么事情做啊，但很闲的人。每天吸收这些讯息，未来也会很有钱的，对吧 ？OK，、啊、为什么聊这个？而、啊、不是不是重点哦、喔。好，我们刚才所聊到的就是啊，刚、呃、才呃，昨天我们做了统计，大家认为是升息两码。那现在哦、喔，大多数的台湾的啊啊金控公司哦、喔，认为升息一码的几率颇高啊，因为认为升息一码的几率颇高、喔，因为台北股市按照目前所受到央行政策力度的跌幅非常轻哦、喔，观众朋友。台北股市现在跌幅多少？你知道吗？十趴，十趴，十趴，好像连中期修正都不算，对不对？<笑>哦，所以只跌十趴哦。那么央行其实有更多的升息空间，可以打压金融资产。那当然了、啊，这个升息一码，也许对于房市的这个打击更重。所以大家可以猜猜看，哦，留个言，你认为会升息半码还是升息一码？哦，再补一个好了，你觉得会不会有更新一轮的房市监管措施啊、哦？我们讲的信用管制。哦，因为我觉得哦，这好像升不升息哦，对于房市好像没有太明显的抑制作用哦。哦，你真的有影响的，就是中产阶级都要多缴一点房贷嘛。但是投机客他好像不是很在乎啊，因为，哎，昨天哦，美国三十年的三十年期的房贷利率破六趴的啦。台湾的三十年期房贷利率才多少？哦，所以如果你真的钱很多，呃。你买房子都不一定是为了要赚钱，你就是怕现金贬值，所以你赶快去买房子保持嘛。好，所以这个就是现在在华人社会有趣的地方哦。好，我们继续往下看一下台币的部分哦。刚才我们讲到说，我认为本轮升息力度啊可能会到一码的，还有一个主要原因哦，那是台币的贬值速度太快了。我们看到最近哦，台币的贬值力度哦，每天都留一根上影线哦，就代表着每天央行都在做汇率对冲。尝试着把台币给买回来哦，以此来稳汇哦。所以每天都留一条上影线哦，每天都是啊把外资所抛的台币给接回来哦。那现在来看呢、哦，台币啊，昨天已经贬到二十九点七块钱了啊、哦，虽然昨天。因为整体在尾盘的升值力度有所拉升，但是昨天成交值在外汇市场也非常低哦。我们更可以观察到是外资买卖超的变化。今年的外资的卖超的主基调已经无法改变了哦。你只要在升息循环当中，美元收缩的格局对于新市场就会有持续的作用性。只不过哦，现在外资卖不卖，好像对台北股市没差哈、哦，反正有有人在接嘛。我们更值得观察的是小台散户多空比，哎，真有趣啊。真的是散户一看多，股票就开始下跌啊！哦，散户一看空，股票就开始反弹啊！真哦，真有趣哦，所以昨天我们看到过去两天啊、哦，台北股市的散户的多空比哦,哦这个多单正在大量的涌入啊、哦，所以我们还是可以观察到短期内情绪面的一些变化了啊、哦。基本上呃，在短期内，这个小台多空比是一个非常好的接近指标。那如果是从外资卖超来做观察的话，呃，昨天外资也是调节全指股哦，你包括。啊，联电、台积电、元大、金长隆，好、啊，但昨天外资有稍微回补一些金融股哦。你像是二八九亿的中信金啊，第一金、台气银、国票金哦，都是一些以放贷啊或者以利差为主要收息概念的这些这个金控股哦。其实我们可以观察一下中信金的表现哦。呃，我们看到最底下啊，中信金在今年的预估的呃每股盈余 EPS 是二点八块。哦，所以相对于前年的 2.77 块，会有小幅的增长，但是随着明年的经济衰退隐忧即将来袭哦，我们可以很清楚地了解到，利率的上升应该会让市场的。借贷意愿稍微有所下滑啊，这个台湾人跟美国人不一样哦、啊，美国人是没钱了就去借钱啊，所以现在明明就是这个消费情绪低落，但是信用卡信贷规模正在增加。台湾人不一样啊，台湾人是利率调升就不借钱了啊，这或者台湾人根本就不借钱，储蓄率一直都比较高，所以明年的 EPS 应该会有所下滑啊，所以今年大概会发 1.43 块啊、呃，明年的话啊，因为这个。中信金的历年的股利发放率大概都在五成五到五六成左右哦，所以啊，今年发一点四三，明年发一点四块哦，所以金融股也许今年是最好在利差扩大、明显这个收益扩大的一年啦。那当然啦、啊，中信金哦、嗯，它跟一般的放贷股、跟传统的受限股、受限股也不太一样，因为中信金它算是一半放贷。一半寿险啊，那加上残险的部位，这一次中信也有卖相关的防疫保单嘛。只不过防疫保单你相对于国泰富邦啊、呃、的金额跟内部所使用的比例相对来的低哦，所以所受到的影响不会太大哦。这一次受到影响最大的应该就是富邦、国泰和兆丰啦哦，那其他的就是一些没挂牌的啊。哦这些啊金控股，那如果我们是从 P/E ratio 和 p p ratio 来做观察，会发现哦，这个中线金目前也在高强度的去估值当中，但从本一比的角度来看，它还没有到一个比较便宜的位阶啦。哈，因为明年的获利会衰退，所以今年股价持续要做一些修正。那 p p ratio 的部分呢，它也是中长期大概就保持在一倍左右而已啊，所以至少要等它跌破一倍，才会有一个更加便宜的位阶哦。那其实。呃，金融股各位会发现呢、哦，很多公司在股东会上都宣布即将会呃陆续采取增资潮。什么是增资啊？哦，增资我们讲的就叫，如果是现金增资的话，就要现增嘛。意思就是公司需要更多的资金，所以印出更多的股票来换取现金。与它相反的、哦，你像是库藏股，库藏股就减少股数，所以股价、啊、EPS 啊、每股盈余啊、啊这个股东权益报酬率都会往上跑嘛。那如果是增资啊，那就是。要扩大它的股数嘛？啊、哦，所以未来哦，这个你像是国泰金、呃，这个富邦金哦，啊、哦、等等哦，都会陆续采取呃增资措施啊、哦，所以股价的下跌会来得比较快速。当然了，股数也会增加啊、哦，但是从财报面的角度来看啊、哦，它就会迎来明显的下行周期啊、哦，这当然是一个财务比率的一个计算啦。好了，九点钟，最后我们聊一下。最近跌了很多的股票哦，有没有一些明显非常强势，而且受到明显资金买盘的、哦？各位应该已经发现了哦，就电信股啊、哦，最近电信股很强啊啊、哦！昨天这个远东啊、哦，才呃远船才召开了股东会哦，针对目前电信业者巧、哦、巧的低推出了低价的5 G 资费啊，现在外界已经开始推测啊，可能4 G 在未来一个月度。到一个季度、啊、可能会采取新一波的低价的资费竞争哦。哦，各位朋友不是什么东西都在通膨啊，哦、你看你现在你看三 G 的四 G 的资费是不是有一点通缩的迹象在？我们看到从线图来看哦，本轮以来哦，这个远传哦涨幅已经有两成四了哦。你像是中华电和台湾大涨幅都有六个 percent 左右哦。而与此同时，台北股市是跌了十一个 percent。好、哦，所以电信股在今年所受到的买盘力度支撑。是蛮明显的好、喔，如果我们是从 EPS 从、喔、获利增长率来做观察的话，远传它算是保持稳定，而中华电和台湾大明明就是增长力度来得比较快，但是如果是从历年的 EPS 来做观察的话，其实各位就可以发现出一些迹象了、喔。首先，我们从二二年和二三年的本益比和 EPS 来进行观察，会发现哦、喔。中华电脑、哦、预估今年的 EPS 是 4.7 块，明年会到 4.9 块。台湾大是 3.98 块，明年会到 4.28 块。远传则是 2.5 块，明年会到 2.69 块哦。主要来自于三方对于5 G 资费已经有更进一步的拉抬，可以呃创造更多的获利空间。可是如果是从三大电信商来做观察哦，因为过去的所牺牲的成本太多，你看到中华电脑、哦、1 5年以后它的 EPS 就不断的走低哦，蓝色区。但他的现金股利历年的发放一直很踊跃啊，为什么？因为关股嘛，啊，必定要发放哦，所以就变成了他的殖利率开始有缓步走跌的迹象，而同时我们也看到了，势必未来如果赚更多的钱，一定要回补过去几年呢、哦、相对 EPS 的走低啊、哦，所以。你 EPS 减少还发那么多现金股利，就是在吃老本嘛。那台湾大更不用讲了，台湾大也在下行格局，可是台湾大有四成以上营收都是来自于富邦媒啊，就是某某购物网啊。那过去我们也跟各位提到了，这个某某现在是全台湾第二大的啊购物平台，仅次于虾皮。所以你购买台湾大，可能在未来某种程度它会变成。呃，这个波动比例比较大的股票，它已经不太算是电信股了。而唯一还在明显增长的，各位应该可以发现，就是远传哦。远传的 EPS 虽然有所下滑，但是相对来看是比较稳健的啊、哦。所以在三大电信商当中哦，其实陆续都有 EPS 下滑的疑虑在啊、哦。那我们后续就要来观察了，它的买盘效果是持续涌现在稳定的现金股利发放所形成的。防御性的护城河，但是呃，三大的电信商哦啊，电信三雄哦，已经尝试着各自走出自己的路了啊，这是值得大家来多做些留意的。好、啊，台股下跌十七点啊，今天还守在万六、哦、啊，收在一六零三零。今天成交量呢、哦，看起来搞不好不会破两千亿哦啊，第一盘爆出来特别少啊，特别少啊。升两码怎么可能啊、哦？你你在你在讲是台湾央行还是联总会？呵呵台湾央行怎么可能升两码啊？升一码都很多了，是吧？啊、哦，升一码都很多了。这个呼呼说升息多了还是会影响房价吧？嗯，光平，你我刚才讲到这件事情哦，各位思考一下哦。这个美国的房贷利率哦是六个 percent， 但是美国的房价今年也创新高哦，利率六个 percent 创新高哦。哦，那台湾现在房贷利率？啊，你顶多就两趴多而已嘛，最多嘛就两趴多而已哦。嗯、美国的三分之一，好、哦，所以哦，你你这样想哦，就是说，呃、如果我放在房市啊，呃、能够有所保值，我也不赚钱，好、哦，那我长期持长期持有，我也不赚短期价差的话，那基本上它的保值性是不是至少比现金更好？啊，台湾人不是每个人都在玩股票的、啊，台湾人买最多是储蓄险啊，那买第二多的，大家觉得会赚钱的是房子啊，啊，虽然股票报酬比较来的高啊，但是它似乎展现了一点，就是现在你看到华人社会在买房子哦、啊，他根本就没有想要赚投机财，他就想保值，他就是不想让现金贬值而已啊，所以用这种角度去思考啊，举个例子嘛，如果房价跌了一成，你觉得会不会有人接？我一堆人啊，一堆人啊。哦，那为什么过去两年房价在涨，还一堆人在买啊？因为很多年轻人怕未来涨得更多，买不起哦。所以现在过去几年，呃，过去两年的这个成交已转动数啊，是真的，是真的有人在买。他买不是因为买得起，而是。他以后买不起了。好，九点零五分，感谢各位今天参与。如果投资朋友有更多的想法啊，值得来跟我们做一些交流的话，那就可以来我们的会员系统来进行来信通知。同时，我们在六月二十五号礼拜六晚上八点钟也会举行第三季财经号角的听友会，欢迎投资朋友可以多多来参与哦、啊。我们针对下一季的行情做一些推演。同时，如果你有更多的兴趣，也可以加入我们的会员系统当中哦、啊。里头除了有我个人资产超速部位的变化，也会有一些专题影片、宏观专业报告以及基础的。啊财经系列课程提供给观众朋 友， 我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺 利， 早安愉快。